0: Mit Argumenten gegen die Herrschaft der Angst vorzugehen. Das versucht der Mann mittels eines Buches, der von Beginn an in dieser sogenannten Corona-Pandemie diskreditiert und diffamiert wurde. Der Versuch, Dr. Wolfgang Wodak mundtot zu machen, ist nicht gelungen. Das zeigt spätestens diese aktuelle Veröffentlichung. Unser erstes Interview mit ihm hat Radio München eine Rüge der Bayerischen Landesmedienzentrale eingebracht. Heute, nach mehr als einem Jahr, sprechen wir erneut mit ihm. Er ist mehrfacher Facharzt, Epidemiologe und langjähriger Gesundheitspolitiker. Seit vielen Jahren engagiert er sich gegen die Korruption im Gesundheitswesen und in der Wissenschaft. Herzlich willkommen bei Radio München, Dr. Wodak. Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt. Angst macht krank, Wissen stärkt die Abwehrkräfte gegen Viren, gefährliche Propaganda und Lügen. Dieser Auszug aus dem Covertext zeigt, dass es Ihnen in erster Linie tatsächlich um die Gesundheit geht. Ist denn dieses Buch zu schreiben auch eine therapeutische Maßnahme für Sie selbst gewesen? Dieses für uns alle unerklärliche Geschehen dieser sogenannten Pandemie zu sortieren und einzuordnen?
1: Ja, das war eigentlich der anstrengendste Teil. Denn äh, dieses Sortieren und dieses Zusammenfügen, die Materialien, die inhaltlichen Materialien, die waren überreichlich, die ich hatte und die ich gesammelt hatte. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was von einem erwartet wird. Mich haben viele Leute gefragt von Anfang an. Und ich habe, weil ich ja früher auch schon mich um Pandemie gekümmert habe, bin ich also auch ja sogar anfangs von einem großen Sender nochmal gefragt worden, aus Versehen wahrscheinlich. Ich war ja bei Frontal 21 noch am Anfang März. Mhm. Also man, man wusste schon, dass ich da zu diesem Thema was zu sagen habe und hat das dann plötzlich einfach aufgehört. Aber ich habe natürlich viele Leute, die dann meine Telefonnummer haben, die versucht haben, mich zu erreichen und. Da ergeben sich viele Fragestellungen unterschiedlichster Art und das geht von individuellen Problemen, was soll ich machen, bis hin zu epidemiologischen Fragestellungen oder ja Fragestellungen der Theorie der Viren. Das ist also wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich habe das große Glück, eben so viele Leute zu kennen, denn wenn ich nicht mehr weiter weiß, wo ich dann auch fragen kann und wo ich ja, ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen kann. Das ist ganz schön. Und das alles zu ordnen, das Material in einem Buch zusammenzufügen, sodass man ein bisschen roten Faden erkennen kann, das war in der Tat eine große Herausforderung.
0: Vielleicht ganz kurz, weil ich selbst die Pandemie immer als eine sogenannte bezeichne. Könnten Sie uns noch mal erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt überhaupt Land auf Land ab von einer Pandemie sprechen?
1: Ja, das ist ja eine etwas längere Geschichte schon. Das mit der Pandemie, das fing man eigentlich erst an, so mit der Vogelgrippe. Das war so das erste Mal, dass es so ein bisschen breiter verbreitet wurde. Früher sprach man immer von Epidemien. Also das ist ja etwas sehr Altes, dass eine ansteckende Erkrankung sich über große Bevölkerungskreise hinweg ausbreitet. Ich sage nur die Pest oder andere Erkrankungen, die früher dann auch von Land zu Land gezogen sind, mit den Menschen auch. Man kennt das eigentlich, aber diese Pandemie, dieser Begriff Pandemie, das ist wie so ein neues Produkt, was irgendwann entwickelt wurde. Und zwar wurde das in der WHO gemacht, und zwar Anfang dieses Jahrhunderts. Da hat man die Pandemic Preparedness erfunden. Das heißt, die WHO hat, obwohl sie schon immer Seuchen bekämpft hat, die internationalen Gesundheitsvorschriften gibt es ja schon ganz lange, aber diese Art jetzt, das zu einem einen Begriff zu machen zu einem neuen Brand, zu einer Sache, die einen Namen bekommt und die dann gefüllt wird mit allen möglichen Definitionen, das fängt etwa 2000 an bei der WHO. Da hat die WHO sich sehr geändert und die erste Übung war dann die Vogelgrippe.
0: Also, die Pandemie, soweit ich das jetzt weiß, ist nicht mehr abhängig von der Todeszahl, sondern von der Virulenz eines Virus, oder? Habe ich das verstanden?
1: Ja, da hat die WHO so ein bisschen geübt. Und ganz zuerst war es also so, dass eine Pandemie etwas Schreckliches war mit vielen Toten und Schwerkranken. Das heißt, man sah überall auf der Straße, hätte man das bemerkt, dass es eine Pandemie ist. Und das hat sich geändert 2009 mit der Schweinegrippe. Da war war es ja so, dass die WHO eine Pandemie ausgerufen hatte und da war aber gar nicht viel los. Das war eine ganz normale Grippe, die war viel milder noch als die in den Vorjahren. Und trotzdem hatte man dort sich festgelegt, dass es zu einer Ausbreitung weltweit kommen würde. Aber da die Leute nicht krank wurden, hat man dann still und heimlich im Mai 2009 diese beiden Kriterien für eine Pandemie einfach gestrichen aus der Beschreibung. Das war einmal die, die häufigen, die schweren Krankheitsverläufe und die vielen Todesfälle.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mit dem Titel Falsche Pandemien einen gewählt, der von vornherein diejenigen vor den Kopf stößt, die den Redakteuren der Panik noch an den Lippen hängen. Sind Sie nicht darauf erpicht, genau die zu erreichen?
1: Ja, das ist eine Sache, die ging so ein bisschen hin und her auch mit der Redaktion, also mit dem Verlag. Das ist eine Sache, ich möchte gerne die erreichen, die noch ein bisschen Angst haben und die meinen, das läuft alles richtig. Denn ich sehe, dass sehr, sehr viel falsch läuft. Ich sehe das als Arzt und ich sehe das auch als Politiker. Und ich will schon darauf hinweisen, aber ich glaube, dass es besser ist, wenn man die Leute einlädt und wenn man dann im Text das macht. Aber der Verlag wollte gerne, dass es so dargestellt wird. Der Umschlagtext, das, was hinten auf dem Buch ist, das ist nicht von mir. Ich habe den Inhalt geschrieben, aber da hat sich der Verlag vorbehalten, wahrscheinlich aus verkaufstechnischen Gründen oder so, hat er sich vorbehalten, das selbst zu gestalten. Ich war nicht glücklich damit.
0: Ah ja, okay. Dass Sie jetzt und viele andere Ärzte, Wissenschaftler, Anwälte, Richter, Staatsanwälte und so weiter dieses komplette Szenario am Missbrauch des PCR-Tests festmachen, das ist mittlerweile bekannt, aber nicht anerkannt. In diesem Buch widmen Sie ein Kapitel der Zero-Covid-Strategie, einfach nicht zu testen, wäre jetzt Ihr Weg zu diesem Ziel. Ist das nicht Augenwischerei? Weil die Erkrankung gibt es doch und eine Form der Ansteckung ja auch.
1: Man muss dabei sich erinnern, dass die Corona-Infektion immer ein Teil der Grippe war. Coronaviren waren eine Sorte der Grippeviren und die machten immer so einen Teil von, sagen wir mal, so um die 10 Prozent aus. Das ist jetzt auch noch so. Diese Coronaviren haben sich ja laufend geändert und ab 2002 kennen wir diese Unterart der SARS-Viren. Und SARS-CoV-2 ist ja eine Unterart der Coronaviren und sind die endemischen Coronaviren, die jetzt eben neben anderen Viren in der Grippezeit auftreten. Und wenn man so ein bisschen Mengenlehre kennt, mhm. dann müsste man sich das ausrechnen können, dass ein Grippevirus allein nicht mehr Schaden anrichten kann, als die ganze Grippe mit all ihren Erregern. Und das ist genau das, was jetzt nicht zusammenpasst. Wir suchen ja in der Diagnostik überall, Sie sprachen den Test an, wir suchen ja überall immer nur nach Corona-Schnipseln, nach Corona-Molekülen mit dem pca test Und da werden auch unheimlich viele gefunden. Es werden sogar im Sommer welche gefunden, wenn Coronaviren überhaupt nicht da sind. Das haben wir im vorigen Jahr gesehen, als die Leute aus dem Urlaub zurückkamen, lauter junge, gesunde Leute, wo dann die PCR-Tests plötzlich hochgingen, nur weil mehr PCR-Tests gemacht wurden. Und natürlich gibt es dann auch immer viele falsch-positive Tests. Die Tests sind auch nicht richtig, die sind nicht vereinheitlich, die sind nicht zugelassen, sondern es gibt laboreigene Tests, dann stellt sich heraus, dass der sogenannte CT-Wert, das heißt, die Art, wie der Test gemacht wird, wie viele Zyklen da gefahren werden, bis man was findet, das war sehr unterschiedlich. Man weiß, wenn der Test immer wiederholt wird, bis man endlich was findet, dass dann jeder Test was findet. Und diese mhm. Zyklen, da gibt es einen Grenzwert jetzt, der liegt so zwischen 25 und 28. Wenn weniger Zyklen nötig sind, um was zu finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich irgendwo ein Molekül war. Das sagt aber auch noch nichts, ob da eine Infektion war. Ja, in der Praxis sind ja die CT-Werte von 40 und mehr gelaufen und da findet man natürlich ganz viel Falschpositive, fast 80 Prozent Falschpositive oder mehr.
0: Ist dann jetzt ein Einheitswert festgeschrieben?
1: Nein, immer noch nicht. Die Labors, sie sagen ja noch nicht mal, wie viele Zyklen sie gefahren sind, um den Test zu machen. Das kann man erfragen, aber das wird nicht routinemäßig gemacht.
0: Okay. Jetzt sind wir bei den Viren. Also das Viren-Bashing läuft ja Ihrer Meinung nach in die völlig falsche Richtung. Viren, wie auch Professor Karin Mölling gerne sagt, sind ja die Evolutionstreiber der Gesellschaft. Wir sollten uns besser mit ihnen stellen. Sie sprechen davon, dass wir in einem Gleichgewicht und eher noch in einer Symbiose mit Ihnen leben. Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, wir sollten uns sogar mit SARS-CoV-2 auseinandersetzen, um am Evolutionsprozess weiterhin teilzunehmen? Ach.
1: Wir müssen uns da gar nicht anstrengen und explizit extra irgendwas tun. Die Viren sind da und es ist eine Frage jetzt, wie wir mit unserem Immunsystem drauf sind, ob wir es merken oder nicht. Und wenn Sie einen hohen Vitamin-D-Spiegel haben und wenn Sie gut drauf sind, dann können Sie diese Viren, egal ob das nur Corona oder viele der anderen Atemwegsviren sind, können Sie die prima ab. Da merken Sie nichts davon. Kinder merken sowieso nichts davon. Die haben eine Rotznase und das ist es dann. Die lernen das ja erst. Die lernen diese ganzen Viren kennen und das ist ganz normal. Jedes Kind macht das. Gibt es schöne Versuche in China mit tausenden von Kindern, wo man gesehen hat, dass die, wenn die in die weiterführende Schule kommen, so ungefähr in dem Alter, spätestens mit 15 sind die zu 100 Prozent zellulär immun. Und die haben das durchgemacht alle. Und die haben das auch ihren Eltern mit nach Hause gebracht. Die haben das ja als Kinder auch schon durchgemacht. Und die kriegen dann praktisch von ihren Kindern wieder ein Update. Und die Großeltern auch. Und so geht es das, das ganze Leben. Wir lernen die zyklisch jedes Jahr wiederkehrenden Viren. Und unser Immunsystem lernt sie kennen, kann sie gut abwehren, hält sie in Schranken. Und wir merken gelegentlich was davon, wenn wir schlecht im Training sind, dass wir mal ein bisschen kranker werden. Es gibt Komplikationen, wenn die Viren ins Blut kommen, dann gibt es schwere Verläufe. Und das ist ein Risiko. Das gilt aber nicht nur für die Coronaviren, sondern auch für, zum Beispiel für die Influenza-Viren und andere Viren. Die RSV-Viren sind da noch sehr riskant für die ganz kleinen Kinder. Also da gibt es schon sehr, sehr wenige ernste Verläufe. Zum Beispiel, es haben ja die Kinderärzte, haben da mal nachgeguckt, die Fachgesellschaft, die haben festgestellt, dass es bei den Kindern tatsächlich neun Todesfälle gab in den deutschen Kliniken von Influenza 2019. Und in der Zeit von Februar bis jetzt gab es vier Todesfälle an Corona bei Kindern in den mhm. Krankenhäusern. Nur mal so zum Vergleich. Die Kinder machen das durch, das gehört zu deren Ausbildung. Und es gibt natürlich Kinder, die nehmen Medikamente ein, die haben schwere andere Erkrankungen. Da stimmt das mit dem Immunsystem nicht. Und diese Kinder sind natürlich immer gefährdet. Aber das, mhm. das wissen dann die Eltern und da geht man entsprechend damit um
0: und schützt sie. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, dass unsere Immunabwehr ist hochkomplex, teils angeboren, teils erworben als System. Wie viel, glauben Sie, denn versteht die Wissenschaft heute schon davon?
1: Ja, das beschreibe ich ja in meinem Buch auch. Wir haben sehr viele Spezialwissenschaftler, die sie unheimlich gut auskennen, die genau wissen, wie die Viren aussehen und wie die funktionieren und welche Rezeptoren sie besetzen und so, aber die sich dann wieder mit dem Immunsystem nicht so gut auskennen und die sich auch vor allen Dingen mit Epidemiologie häufig nicht auseinandersetzen. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche in der Wissenschaft, dass unser Hauptproblem derzeit ist, dass der Versuch, interdisziplinär eine Gesamtabschätzung zu machen, dass der viel zu wenig läuft. Und das ist für die Politik natürlich unheimlich wichtig, die jetzt ja ganz konkret den Menschen sagen soll, wie sie sich verhalten sollen. Da wäre es ganz wichtig, dass man ein möglichst vielfältiges Bild von einer Problematik bekommt und sich nicht nur die Virologen holt oder nicht nur einen Epidemiologen. Also man muss da schon sehen, dass man möglichst alles in Frage stellen lässt, was da falsch laufen könnte um mhm. dann ein vernünftiges, ein optimales Bild der Situation zu haben, auch was die Krankenhausversorgung angeht. Da bedarf es natürlich schon bestimmter Indikatoren, an denen man das sehen kann. Und das, was wir da jetzt erleben, das ist ja doch ziemlich traurig.
0: <lacht> Nochmal zum Immunsystem. Nachdem es zum großen Teil ja asymptomatische Auseinandersetzungen mit dem Virus SARS-CoV-2 gibt, Warum, glauben Sie, setzt das Gesundheitsministerium nicht darauf, die Bevölkerung auf Antikörper- bzw. t zellen immunität testen zu lassen? Wären dann nicht die Einschränkungen und die Testungen gar nicht mehr notwendig?
1: Ja, das ist eine sehr aufwendige Technik, die T-Zellenimmunität festzustellen. Das kostet viele hundert Euro und das ist eine große Laborkapazität.
0: 130 Euro, habe ich jetzt gehört, kostet es.
1: Ja, das war teurer noch vor ein paar Monaten und man versucht da wahrscheinlich jetzt dieses Geschäft aufzumachen und das als Massenangebot dann billiger irgendwie auf den Markt zu bringen noch. Das ist so ein bisschen, ja, labortechnisches Wellenreiten. Das, da werden ja auch Geschäfte dann damit gemacht. Ich habe eine Gegenfrage. Weshalb untersuchen Sie nicht auf Metapneumoviren? Weshalb untersuchen Sie die anderen 20, 30 Viren gar nicht, die auch in Frage kommen? Wir wissen dass Menschen gefährdeter sind, wenn es Synergieeffekte gibt zwischen mehreren Viren. Wir wissen, dass es Konkurrenz gibt. Wenn ein Virus da ist, hat das andere keine Chance mehr. All diese Dinge sind ökologisch zu sehen. Und es gibt sehr, sehr gute Virologen, die das sehr wohl so sehen. Die nicht, nicht nur ja, als Fachidioten, sage ich mal, etwas despektierlich auf ein einziges Virus spezialisieren, sondern die praktisch das zusammen existieren der Viren, wie die Blumen auf der Wiese, nicht dass man einfach das Biotop sieht, auf dem, ja. in dem die Viren dann gemeinsam versuchen, sich zu vermehren. Und wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus? Solche Leute gibt es. Die sind viel weiser und viel klüger und die können das viel besser vorausschauen als die Spezialisten für die Einzelviren.
0: Okay. Also diese Antikörper bzw. T-Zellen Testung das wäre jetzt quasi nur eine Maßnahme damit die Bürger sich von diesen Corona Maßnahmen frei machen.
1: Wenn es um die Gesundheit dabei ginge und der Staat wirklich nur die Gesundheit und die Sicherheit im Auge hätte, dann könnte er das machen. Dann könnte er sagen, jemand, der eine T-Zell-Immunität hat, bei dem kann man sicherer sagen, dass er nicht sich ansteckt und dass er keine anderen ansteckt, als jemand, der geimpft ist. Bei der Impfung hat man viel kürzere Zeit Erfahrung gesammelt und weiß man viel weniger, was dabei rauskommt. Und es wird ja auch von dem Robert-Koch-Institut immer wieder gesagt, es ist nicht sicher, dass derjenige, der geimpft ist, nicht andere anstecken kann. Das ist natürlich schon eine komische Aussage. Aber wenn man eine T-Zell-Immunität nachweisen könnte gegen die SARS-CoV-2-Viren, dann könnte man sagen, ja, von diesen Menschen geht keine Gefahr aus und die sind auch nicht gefährdet. Das wird aber nicht anerkannt, soweit ich weiß. Bisher jedenfalls nicht. Ich habe von Leuten gehört, die wollen da prozessieren und wollen das erkämpfen, weil es ja wissenschaftlich viel aussagefähiger ist als Antikörper. Die Antikörper, die sagen ja nur kurzzeitig etwas aus, dass da was gewesen ist, sind praktisch wie ein Echo einer Infektion und ist viel unsicherer. Da muss man einen viel stärkeren Kontakt gehabt haben als bei einer T-Zellimmunität. Bei der T-Zellimmunität reicht ja der Kontakt in den oberen Atemwegen lokal. Dann bildet sie sich aus, während eine humorale Immunität, da muss der Körper sich viel intensiver damit auseinandersetzen. Meistens sind es fieberhafte Verläufe oder je schwerer der Verlauf, umso mehr Antikörper im Blut.
0: Okay. Weil Sie die Impfung angesprochen haben, vor der warnen Sie, Sie stellen neben den gesundheitlichen Aspekten aber auch die Verquickung der wirtschaftlichen Interessen dar. Wie redlich kann denn eine privatwirtschaftliche Gesundheitsvorsorge Ihrer Meinung nach sein?
1: Ja, wir haben ein großes systemisches Problem. Wir haben das Problem, dass es eine Industrie gibt, die davon lebt, dass sie eben viel Impfstoff verkauft. Und es hat es auch schon gegeben, auch in Deutschland, auch im Westdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, dass die Impfstoffe staatlich verwaltet und sogar hergestellt wurden. Ich selbst habe noch Gelbfieberimpfstoff verimpft als Hafenarzt und auch danach in einer reisemedizinischen Beratungsstelle. Der kam vom Paul-Ehrlich-Institut und wurde dort auch verwaltet und hergestellt. Den musste ich da bestellen. Das heißt, da war in staatlicher Kontrolle. Paul Ehrlich hat da nichts dran verdient. Und die hatten auch gar kein Interesse, dass da viel geimpft wurde. Die haben praktisch das gemacht, um vor Krankheit zu schützen, aber nicht um Geld damit zu verdienen. Jetzt haben wir aber Investoren, die haben eine wahnsinns aufgeblasene Impfindustrie aufgebaut mit ihrem Geld und versprechen sich da hohe Renditen davon. Das heißt, die wollen verkaufen. Und das ist ein völlig anderes Primärinteresse, als es ein Staat hat, der seine Bürger schützen will. Der will, dass ja für möglichst wenig Geld diese Leute gesund bleiben. Der will ja nicht Geld aus dem Fenster schmeißen, der Staat normalerweise. Und dass die Bundesregierung jetzt auf diese Impfindustrie angewiesen ist und auch erpressbar ist durch die Angst, die zum Beispiel über Medien erzeugt werden, das haben wir bei der Schweinegrippe ja gesehen, und dann den Impfstoff kaufen muss, weil sie der Bevölkerung was bieten muss, da ist die Politik unter Druck. Die hat sich dem ausgeliefert, weil sie selbst nicht mehr in der Lage ist, damit fertig zu werden. Das Schlimme ist dann auch, wenn dann das Ganze noch so ist, dass wir so institutionell uns nicht mehr auf die staatlichen Institute verlassen können. Ich spreche da von institutioneller Korruption. Das ist keine Korruption, wo einzelne Leute bestochen werden, sondern das hängt einfach daran, dass der Staat und die Beamten nicht mehr konkurrenzfähig sind gegen dieses mit viel Geld anrückende Impfindustrie. Die überrumpeln praktisch, die können viel mehr Forschung sponsern. Die können sich die Ergebnisse dann auch ein bisschen aussuchen, die sie dann präsentieren wollen. Da gibt es den sogenannten Publication Bias, der eine große Rolle spielt in der Wissenschaft. Also da kann man gewaltigen Druck auf die Politik machen und der wird gemacht. Das sehen mhm. wir ja auch. Und wenn Bill Gates im Fernsehen auftritt und sagt, wir müssen sieben Milliarden Menschen impfen, dann läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich das höre.
0: Ja. Nachdem die für den Notfall zugelassenen sogenannten Impfstoffe jetzt viele zig Millionen Mal verimpft worden sind, wie ist denn aus Ihrer Sicht der Stand? Welche Wirkungen und Nebenwirkungen stellen sich denn jetzt raus?
1: Ja, ich gehe einfach zurück auf die Daten, die wir haben von den klinischen Studien, die die Firmen selber abgegeben haben und gehe mal davon aus, dass das korrekt wäre. Dann ist es so, dass da die Begriffe ein bisschen durcheinander gegangen sind. Wir haben eine Risikoreduktion durch die Impfung, die wird angestrebt. Und da gibt es eine relative Risikoreduktion und eine absolute. Was relevant ist eigentlich, ist nur die absolute. Denn wie viel schützt es wirklich? Wie sicher kann man sich sein? Und da gibt es einen sehr schönen Wert, der sagt, wie viele Menschen muss ich impfen, damit ich eine Infektion, und das ist hier eine Infektion mit positiven pcr test und Symptomen, das können leichte Symptome sein. Das war der Messpunkt, der Indikator bei den Studien. Und wie viele Leute musste man impfen? Um eine einzige solche Infektion zu verhindern. Und der Wert liegt zwischen 120 und 150. Das heißt, ich muss 120 bis 150 Leute impfen, um eine Infektion zu verhindern. Wenn ich jetzt mir angucke, und das macht normalerweise das ECWIC und der gemeinsame Bundesausschuss, die gucken nämlich nach Risiko und Nutzen. Dafür sind sie da. Die sind hier aber nicht beteiligt gewesen bisher. Und wenn wir da den möglichen Schaden sehen und sehen uns auch nur die Daten an, die von der EMA kommen, die von der Stelle kommt, die Nebenwirkungen registrieren, dann liegen die schweren Nebenwirkungen, die liegen fast bei 2%. Das heißt, wir haben eine absolute Wirksamkeit mhm. von 0,8 Prozent. Das ist ja diese 120, die man impfen muss, damit man einen Fall verhindert. Das wären etwa 0,8 Prozent. Absolute Schutzwirkung. Und wir haben das Risiko einer schweren Nebenwirkung von 2 Prozent. Das ist ein Missverhältnis. Mhm. Und deshalb sage ich, nein, lasst euch nicht impfen, das bringt nichts, weil die meisten Menschen haben eine T-Zellimmunität. Deshalb ist der Wirkungsgrad dieser Impfung auch so gering, weil die Menschen schon immun sind. Man guckt ja nach dem Unterschied. Ich habe 20.000 Geimpfte und 20.000 Nicht-Geimpfte. Das bisschen weniger an Erkrankungen bei den Geimpften, das sind eben diese 0,8 Prozent zusätzlicher Schutz. Die anderen sind nämlich auch nicht krank geworden. In der einen Gruppe, 20.000, waren 162 Fälle. Das waren die Nicht-Geimpften. Und in der anderen Gruppe, 20.000, da gab es nur acht Fälle. Das sind 154 Unterschied von 20.000. Das ist also minimal. Deswegen, solche Impfungen hätte man früher nicht zugelassen. Mhm. Da wird immer von 95% Prozent gesprochen. Also ist die relative Wirksamkeit. Die wird von den Impffirmen gerne benutzt, weil das hört sich so toll an. Aber das ist nicht das, was etwas aussagt über den Schutz.
0: Okay, kommen wir nochmal zum Buch direkt. Sie haben in Ihren Erklärungsversuchen für diese sogenannte Pandemie den Fokus auf die Machenschaften und Profitinteressen von Big Pharma verlegt, weil Sie damals bei der Schweinegrippe ja schon Ihre Erfahrungen in diese Richtung sammeln mussten. Das wird auch ganz gut in dem Artefilm Profiteure der Angst von 2009 aufgearbeitet. Weltweit gibt es jetzt ein paar wenige, allerdings sehr renommierte Wissenschaftler, wie der französische Nobelpreisträger Luc Montagnier oder der Hamburger Professor Roland Wiesendanger aus der Gain-of-Function-Forschung, die davon ausgehen, dass das SARS-CoV-2-Virus aus dem Labor in Wuhan stammt. Allein räumlich liegt es nah, aber wenn man sich erinnert, wie nonchalant die Regierung zuerst auf das Virus reagiert hat und dann mit einem Schlag fast die ganze Welt extremste Maßnahmen verhängt hat, könnte diese Theorie ein paar sinnvolle Aspekte haben. Das Thema streifen Sie nur ganz kurz. Warum sind Sie in diesen möglichen Erzählstrang nicht tiefer eingestiegen?
1: Ich halte ihn für nicht relevant. Ich glaube, dass Viren, die gefährlich sind, egal ob sie künstlich hergestellt sind, oder ob sie jetzt im Wettbewerb der Viren miteinander jetzt plötzlich gefährlich werden. Das heißt, wenn sie vom Tier auf den Menschen dann einen neuen Wirt suchen oder umgekehrt, dann könnte das sein, dass da eine Lücke ist im Immunsystem und dass sie dann mehr Schaden anrichten. Das kann man im Labor vielleicht machen, vielleicht geschieht es auch manchmal in der Natur. Aber das führt dazu, dass es sich selbst limitiert. Denn... Wenn es gefährliche Viren sind, dann werden die Infizierten sehr, sehr stark krank und dann sind die nicht mehr in der Lage, sich groß zu bewegen und um die Welt zu reisen und solche Viren zu verbreiten. Das heißt, ein Virus, welches seinen Wirt umbringt, das wäre dumm. Das könnte sich nämlich nicht weiter verbreiten. Die Viren verbreiten sich am besten und vermehren sich am besten, die wir gar nicht merken. Und das ist ein Prinzip, welches dazu geführt hat dass unser Genom eben von vielen, vielen Viren inzwischen geformt werden konnte. Wir sind Menschen, so wie wir sind, weil wir Kontakt hatten. Seit Hunderttausenden von Jahren gibt es Viren und mit denen hatten wir immer Kontakt. Und wir haben uns so entwickelt, weil wir Kontakt hatten mit diesen Viren. Und die Viren, die sich bei uns ja einschleichen und dazugehören dann nachher praktisch schon zu uns, das sind die erfolgreichsten. Die anderen, die neu sind und die uns umbringen, die können sich nicht vermehren. Die haben keine Chance. Ich habe da vor solchen Viren keine Angst. Da hätte ich Angst, wenn ich im Labor arbeite. Oder für meine Familie hätte ich vielleicht noch Angst, für meinen engeren Umkreis. Aber dann ist auch Schluss. Und wissen Sie, wenn man das unter die Menschen verbreiten will, ich habe das ja geschrieben, dass ich bei EHEC so einen Verdacht hatte. Ja. Yeah. Das, das sind ja Bakterien. Da ist das noch ein bisschen anders. Da kann man kontaminieren, so wie man Brunnen vergiften kann. Nicht? Das ist ja eine ganz kriminelle Handlung dann. Und das ist möglich, aber mit Viren ist das schon schwieriger. Und mhm. wenn ich gefährliche Viren so verbreiten würde, da könnte ich mich nicht davor schützen, dass sie mich selber angreifen. Das heißt, derjenige, der andere schädigen wollte damit, der wäre selbst am meisten gefährdet. Und das würde schon komisch aussehen, wenn einer durch die Stadt läuft und die Viren verteilt und selber in so einem Anzug rumlaufen muss, damit er nicht auch krank wird. Also, das ist schon ein bisschen problematisch. Und auch wenn ich jetzt meine Leute dagegen impfen würde, ich kenne mal, das sind Viren, die als biologische Kampfmittel gedacht werden, müsste ich ja erstmal Studien machen. Und da würden ja schon mal viele Menschen dann wahrscheinlich sterben bei diesen Studien, die Kontrollgruppe zumindest. Also, von daher, ich halte das für Quatsch. Ich halte es für eine Technik, mit der man Angst machen kann, so über die Medien, aber die nicht wirklich irgendwelchen Schaden anrichten kann. Mit Viren nicht, mit Bakterien, das ist es schon eher möglich. Da kann man schon kontaminieren und da kann man schon viel mehr Schaden mit anrichten.
0: Ja, interessant. Zum Schluss noch eine Frage. Ein Kapitel Ihres Buches ist überschrieben mit »Der Zorn wächst mit dem Durchblick«. Meinen Sie damit tatsächlich, dass die Kraft der Geschichten und Bilder dieser sogenannten Pandemie bei den vielen, vielen Akteuren den Blick verstellt haben und eine saubere Analyse verhindert haben?
1: Ja, ich habe da so ein bisschen auch von mir gesprochen. Ich habe ja erst nur an die Viren gedacht und an das Immunsystem und an die Gesundheit und habe dann gemerkt, das passt alles nicht. Ich kann das nicht erklären damit. Das reicht nicht aus, um das, was wir erleben und vor allen Dingen, um die Maßnahmen zu erklären. Und ich habe dann eben gesehen, dass alles, was passierte, dazu da war, um Angst zu machen. Wenn ich einen Lauterbach höre, der immer wieder sagt, es muss alles noch viel mehr und noch viel schlimmer und es ist gefährlich. Und der sagt immer wieder, es ist sehr gefährlich, obwohl die Daten, die es dann da gibt, nicht dazu passen. Es gibt also einen großen Widerspruch zwischen dem, was einige uns einreden und dem, was man erleben kann. Aber da diejenigen, die uns das einreden, eben ja die Regeln machen leiden wir darunter. Und ich habe mich darüber natürlich geärgert, weshalb man diesen Lockdown macht, weshalb man die alten Leute nicht selbst entscheiden lässt, ob sie Besuch haben wollen oder nicht und sie aufklärt. Also ich habe mich über viele dieser Maßnahmen geärgert, die völlig ungewöhnlich waren und auch nicht irgendwie wissenschaftlich vorher ausprobiert. Es gab über den Lockdown und die Wirkung gab es keine Studien oder keine Evidenz, wie man das machen sollte. Das ist einfach gemacht worden. Und was mir die Augen geöffnet hat, ist die Schockstrategie von Naomi Klein. Dass man eben dadurch, dass man Angst macht, dass man eine Bevölkerung lähmt durch eine Katastrophe, dass man da dann in dieser Zeit eine ganze Menge machen kann, was keiner merkt. Und das ist ja schon häufiger passiert und das sehe ich hier auch. Ich habe das auch gemerkt, als ich plötzlich sah, dass in China seit Anfang März keine Tests mehr gemacht wurden innerhalb der eigenen Bevölkerung. Es wurden nur noch einen Grenzentest gemacht und China hatte plötzlich innerhalb von zwei Wochen waren die von einer hohen Gefahr, waren die auf Null und hatten nur noch bei Einreisenden gelegentlich 70 bis 80 Fälle. Das war geradezu völlig, überhaupt nicht zu erklären. Aber China hat dann unheimlich davon profitiert, dass die ganze Welt durch Corona gelähmt wurde. Und die haben dann überall in der Welt ihre Rohstoffe eingekauft. Die haben das praktisch genutzt, dass der Rest gelähmt war. Die haben gut davon gehabt. Und diese wirtschaftlichen Motive, auch die Motive der Impfstoffhersteller, die Motive der Testhersteller, da werden ja riesige Geschäfte gemacht und jeder, der diesem Narrativ folgt, der auch testet, der kriegt das gut bezahlt. Jeder, der die Impfung macht, der kriegt das sehr gut bezahlt. Die haben ja 150, 170 Euro die Stunde gekriegt, diese Impfärzte in den Impfzentren. Das ist wahnsinnig viel. Und die Krankenhäuser kriegen was, wenn sie Covid-19-Diagnose aufschreiben. Da können sie mehr abrechnen. Die WHO hat extra neue ICD-Ziffern gemacht für Covid-19, wenn der Test positiv ist. oder aber auch, wenn der Verdacht besteht, weil also jemand irgendwie hustet oder wenn jemand Kontakt hatte mit jemandem, der einen positiven Test hat, dann kann man auch schon Covid-19 aufschreiben. Also da gab es extra neue Ziffern. Und dadurch ist das Bild natürlich unheimlich aufgebläht von dieser Infektion. Und dieses aufgeblähte Bild von Covid-19 macht den Menschen tatsächlich Angst. Mhm. Und die, lassen, die lassen sich impfen mit dieser Impfung, von der ich eben meine, die sollte man lieber nicht nehmen, weil ich halt den Risikonutzen, das Verhältnis halte ich für eindeutig, würde ich ja. nicht genehmigen, eine solche Impfung. Und das alles lässt die Frage natürlich aufkommen, was steckt dahinter? Und wenn man das denn so sieht, dann wird man schon ärgerlich, dann kann man wütend werden, ja.
0: ja. Was macht Ihnen denn jetzt Hoffnung?
1: ach, mir macht es Hoffnung, dass sich Menschen finden, die auch hochqualifiziert sind und die ernsthaft auch dran sind, die da das beenden wollen. Und es gibt eben auch sehr viele Unternehmer, deren Betriebe darunter leiden und die Wirtschaft, die darunter leidet und die sehen, dass andere große Industrien, die global sich organisieren, große Handelsketten, große Firmen, die, wie die Pharmaindustrie, dass die unheimlich viel Geld verdienen, dass die Milliardäre ihre Milliarden verdoppeln in dieser Zeit, wo die anderen pleite gehen. Das ist ja nicht zu verstecken. Und da gibt es unheimlich viel Ärger. Und es gibt Ärger bei Künstlern. Es gibt Ärger bei Journalisten, die das nicht mitmachen wollen. Es gibt Ärger bei Ärzten, die sich zusammentun. Ärzte für Aufklärung, die ihren Sachverstand dann einbringen. Es gibt sehr viele kluge Menschen. Und ich glaube, dass dieses Angstnarrativ sich nicht halten wird. Und dass der Druck auf die Politik größer wird. Ich bin gespannt, wenn die Wahlen stattfinden, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Meine ganze Arbeit, von Anfang an, ja, schon bei der Schweinegrippe und schon bei der Vogelgrippe, bin ich immer dem gefolgt, was ich gelernt habe. Ich war K10. Das ist im Krisenstab Nummer 10 in Norden Schleswig-Holstein. Und da ist man verantwortlich für Massenunfälle und Katastrophen. Und die erste Regel, wenn da irgendwas Bedrohliches passiert, ist, dass man die Bevölkerung beruhigt. Dass man ihr Mut macht. Dass man ihr sagt, wenn ihr das richtig macht, dann müsst ihr keine Angst haben. Und genau das Gegenteil ist hier passiert. Man hat ihr Angst gemacht. Das ist ein Kunstfehler, ein grober Kunstfehler. Und wenn ich denn Papiere aus dem Innenministerium lese, dass man den Kindern ein schlechtes Gewissen machen soll, dass sie ihre Großeltern vielleicht umbringen durch eine Ansteckung. Das ist ja im Innenministerium so konzipiert worden sogar, um diese Panik dann weiter zu schüren sogar noch. Weil das Innenministerium der Meinung war, man muss Angst machen, damit die Leute kuschen, damit die Leute das tun, was die Regierung sagt. Und das finde ich unverantwortlich und auch völlig falsch von der Sache her.
0: Okay, also Ihre Hoffnung ist und bleibt die Aufklärung, was Sie mit Ihrem Buch auch ein Stück weit dazu beitragen, Vielen Dank. Ja, ich
1: möchte, dass derjenige das liest, dass der seine Angst verliert und dass er auch sieht, was man machen kann und wo es sinnvoll ist, auch zu sich zu engagieren, damit solche Dinge nicht in Zukunft noch mal wieder passieren. Uns wird ja angekündigt, dass das immer weiter so gehen soll, dass wir dauernd geimpft werden sollen, dass dauernd neue Infektionen kommen können. Also es gibt Leute, die haben Interesse daran, dass diese Angst so perpetuiert wird und da möchte ich mit meinem Buch schon sagen, Streitstopp, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten können ohne Angst und mit den Viren.
0: Sagt Dr. Wolfgang Wodag im Gespräch über sein neues Buch Falsche Pandemien, Argumente gegen die Herrschaft der Angst. Dr. Wolfgang Wodak ist Internist und Lungenarzt, Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin sowie für öffentliches Gesundheitswesen und Sozialmedizin. Er arbeitete unter anderem als Amtsarzt in Schleswig-Holstein, als Lehrbeauftragter an Universitäten und Fachhochschulen und war Vorsitzender des Fachausschusses für gesundheitlichen Umweltschutz bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Das Buch »Falsche Pandemien – Argumente gegen die Herrschaft der Angst« erscheint in Kürze im Rubicon Verlag, hat 424 Seiten und kostet 20 Euro. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag und Abend. Ciao, servus.